0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят.
1: Всем привет, это подкаст «Деньги», «Джоули», «Драконы».
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Что, сегодня индекс ДДД в формате нашего подкаста. Я как обычно. Вам. Как обычно, да, мы начинаем с того, как изменился наш портфель. Ну, честно, все, все хочется уже наконец сказать. Вот он, как принято говорить, в зеленой зоне. Но он все еще в красной зоне, и он болтается постоянно в диапазоне минус 8, минус 11 процентов. И вот, наконец, лучики. Стали, значит, проявляться какие-то лучики света. А именно в Яндексе. Тут можно по-разному говорить, что привело к тому, что он все-таки начал расти. Но я все-таки думаю, что основная новость – это то, что Яндекс снова начал нанимать сотрудников. 2000 вакансий было выложено на сайт, на Авито. И одновременно прорекламировав еще один сервис сразу. Вот. Да, да, И хорошо. это означает, что Яндекс э, заработал. Вот помните, мы с вами как-то разговаривали, что будет являться сигналом о том что у компаний более-менее нормально вот я говорил когда сейчас эти ж... рокировки с it специалистами прекратятся когда люди те которые надо уедут те которые надо останутся или наоборот там вернутся или, или, там, ну догон, да догон, Израиле, типа, говорил, или,
0: или приземлиться ли компания в Израиле в результате да, где-нибудь да, 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 или да. нет
1: ну, судя по тому, что происходит, вероятнее всего, некоторые решения были приняты, и их... Опять же, это же всегда не окончательная история в таком быстро меняющемся мире, как этот, как наш. этот год. Наш год. Посмотрим. Но, тем не менее, новость очень хорошая, она отыгралась на рынке, и, вероятнее всего, для Яндекса это будет означать еще, может быть, не одну, ну или это будет означать продолжительную волну роста. Конечно, там, по нашему портфелю, то, что и было, остается в плюсе это Интерао. У нас вообще замечательная бумага. Как была, плюс 20%, так и осталось, мы ее купили, время в портфель. То есть, понимаете, просадки, да, Потому тому же Яндексу все еще минус 30, там Палроси минус 30, такая у нас, да. Вечерная история выходит. С что там, просадки. А, например, облигации, вот, казалось бы, люди там во вклады, деньги швыряют. А у нас э, с прошлого года, ну, вот как начали вести. С учетом даже невероятных падений, периодически докладывая раз в месяц, у нас вот доход составил там, ну, в районе 9%. Там, скриншот вы увидите с более точными цифрами, вот в районе 9%. А мне ничего делать не надо было, просто систематически покупая облигацию одну и ту же. А, так это причем, если бы мы были бы более агрессивными участниками рынка, там, ну, там... Условно назовем себя портфельными управляющими, и фонд наш бы подстраивался еще под среду. Мы бы, конечно, облигациями напихали гораздо больше в момент, когда было падение. Ну, во-первых, потому что это соотносится с нашим риск-профилем. Во-вторых, это первый инструмент, который быстрее всего восстановится. Ну, и вы это видите прекрасно. И сюда же отлично попадает новость про то, что банк понизил ключевую ставку на 8%. Вот мы как-то старались ну, избегать того, чтобы комментировать новости, но на самом деле это ключевые события, которые сейчас происходят, и новичков или старичков, они могут подготовить к чему-то. К чему? Первое. А к чему? Значит, ставки по вкладам вниз, ставки по кредитам вниз, но чуть меньше, чем ставки по вкладам. Потому что банк, помимо того, что понизил ставку, он еще и нормы резервирования средств увеличил. То есть теперь значит, должны отчисления быть выше, и, соответственно, ставки по вкладам будут еще меньше, чем до этого. А так это означает, приятно. что наши, наши облигации еще сильнее должны вы, вырасти. Мне кажется, что вот эта вот новость с облигациями, верно, на облигациях еще не сильно отразилась, поэтому если у вас есть желание получить э, процентный доход в виде... там 8, 9, 10, 11 процентов. Посмотрите, что есть сейчас на рынке. Вполне возможно, вы успеете схватить очень даже надежные имена, надежные инструменты. Так что пошарьтесь там сами со своим инвестиционным консультантом. Мы здесь, как говорится, инвестиционные рекомендации не даем, неуполномочены, Поэтому просто вас ну, как бы... Если мы нап... не
0: даем инвестиционные рекомендации, да, да сразу вопрос, побыстрее что купить. Нет, 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 имеется в виду... Что, что сейчас порекомендуете как человек, который не рекомендует инвестиционные какие рекомендации, не дает короткие купить все-таки сейчас, вот те самые 10, 11, 12 процентов или, а -а -а. или подольше? Сейчас вообще да как можно, вот, можно система, короткие как вот Пока еще.
1: Короткие, с учетом того просто, как сейчас рынок часто меняется, да, избегаю слова волатилен то можно спокойно брать короткие. Среднесрочные уже, то есть это ближе к году. Короткие у нас ну, до месяцев, вот. в общем, да? Да-да-да, те, которые гасятся. Дальше, ну, я хотел сказать еще, можно еще сейчас затариться монетами 5-10 рублей. Возможно, в какой-то момент для нумизматов это станет да. Некой, да, 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 некой диковинкой. Наверное, уже кто-то слышал, не слышал Вот, водятся купюры 5-10 рублей, которые мы позабыли вот, Ну ладно, там 10 рублей Но 5 вот, рублей,
0: это, конечно, круто
1: Серая, серая бумажка с надрезами <laughs> по бокам Вот мятая такая А у некоторых, если особенно повезет, восстановленная То есть на некоторыми десятками, я помню, у меня делали пластическую операцию Аккуратненько вырезали по длине раны скотч И заматывали ее с двух сторон так, прижимали, да, кусок выреза так. там это оставался, а еще кто неуклюже это делал, у него заломик там внутри оставался на памяти что неуклюжести. Но, тем не менее, все равно принимали. Так вот, есть мнение, что это изменение в банкнотах предвестник, предвестник очередной беды. Ну, кто-то там даже использовал слово «девальвация». А мы с вами из предыдущих выпусков знаем, что девальвация это всего лишь ослабление, то есть которое может происходить и раз в неделю, и раз в день, и раз в месяц. Это просто ну, естественное, что называется, поведение любого актива. Неважно, это там валюта, не валюта. А здесь ну,
0: скорее вопрос как... идет не о девальвации, а о деноминации.
1: Это тоже э, разговор про деноминацию, но на самом деле деноминация это когда изменяется э, номинал, номинал э, банкноты, то есть меняются, добавляются, меняются нули или, может быть, цифра уходит какая-то. Здесь опять же. Без ничего не снижение или
0: увеличение покупательной способности. Я бы сказал,
1: да, я, да нет, это не важно. Я бы скорее сказал, что происходит страшнее вещь. Изъятие происходит. У вас вот все говорили, что деньги начнут, рубли изымать, а вот начали. Ладно бы простые рубли бумажные, а начали изымать какие? Железные. Настоящие,
0: ощутимые какие-то... То есть
1: чем-то, чем-то обеспечены, наконец деньги стали забирать. Дальше что? М?
0: Из домов повыгоняют. Хотя я
1: знаю. Я именно это и хотел сказать.
0: Вот. Правильно, я уже я... под мостом себе присмотрел, там местечко, смотрась. Не-не-не,
1: кто... сначала начнут с тех домов, которые строили еще при Советском Союзе. При царе-то, понятно, уже поотбирали все там, там уже никто не живет. А вот потом при Советском Союзе. Ну а следующим э, шагом те, которые уже там при РСФСР, еще там кусочек небольшой был, только РСФСР, и все, и в конце уже, Российская Федерация. Так вот, бояться не стоит, сделано это из технических и, скажем так, экономических выгод для самого монетного двора, для Центробанка. Металлы действительно стоят дороже, чем несколько еще месяцев назад. Банкноты дешевле, с учетом даже того, что сейчас дефицит краски существует, все равно выгоднее их штамповать на бумаге.
0: Но при этом, но при этом мы знаем, что в магазинах, ритейлеров. До сих пор еще пластиковые пакеты на бумажные особо массово не заменяют, потому что вроде как бумажные пакеты дороже, чем пластиковые, а сюда уют. Вот, mm -hmm. а может быть, надо менять сразу на пластиковые деньги?
1: Как я и сказал уже, чисто техническая вещь, можете не обращать внимания. Единственное, там ходят слухи, что, может быть, вернут старую картинку, которая была у прошлых купюр. Но, кстати, вот 5 рублей, я... у меня настолько их мало всегда было, там десятки, ладно, они в ходу были, но пятерки. Я, на за всю да. жизнь
0: их видел, все, считанные разы, да, пятерублевки ну, эти. Ну
1: да, сейчас, может, будет чаще. Посмотрим. Они в 98-м перестали выпускаться,
0: это, наверное, на школьный обед, да, когда они мне еще перепадали, эти пятерки, вот в лучшем случае. По-моему, это уже железные mm.
1: были, ну, металлические. Ну, может быть. Да ладно. Да, продолжая тему валют. Что делать с долларом? в анонсе, наверное, где-то уже было написано или там даже заголовки. А может быть и не было. Мы обычно пишем заголовок после того, как уже делаем. смонтирован. Идея в чем? Действительно, как считают некоторые российские эксперты, доллару пришел конец. Но я вот всегда стараюсь, как сказать, здесь не спорить, а просто предложить людям, которые действительно задаются этим вопросом, обратиться к данным, открытым источникам. Они не просто открыты там, сегодня, они открыты уже десятки лет. Есть такая штука очень полезная, я про нее не устану говорить, называется индекс доллара. Это не штука, это просто показатель сводный. Вот представьте, что был бы у вас индекс температуры города, жителей города, да, и вы бы видели прекрасно там, как люди заболевали бы, например, в сезон, когда там сырая погода, пасмурно или холодно, и как люди, наоборот, чувствовали себя более устойчиво по температуре тела в какие-нибудь легкие весенние вечерки или. Осень. То же самое и с долларом. Э, индекс показывает, когда его чаще покупают и когда его меньше покупают. Но, как известно, если что-то покупают в больших количествах, значит оно нужно всем. Если его обходят стороной, значит он, скорее всего, зацвел, завял и это хлеб лежит уже здесь неделю. Его можно не брать.
0: Не рассказывайте. А дождаться. Не рассказывайте глупости, а... Ничем не обеспеченная а... бумажка.
1: А дождаться спокойно, когда вынесут на этот э, на задний дворик, и там из корзиночки забрать. Вот, вот наконец... Да. Сейчас вот люди нам скажут, вот, наконец, наш подкаст стал полезным. А то вот до, <laughs> до этого... Правильным,
0: правильным, да.
1: Да-да-да. Так вот, э, индекс доллара. Вбиваете и смотрите, что там происходит. Но для тех, кто не вбивает, а мы не будем сегодня там какие-то картиночки еще дополнительные выкладывать, э, все очень просто. За последние даже 4 года индекс от значения в 90 достиг отметки в 106. Больше он не стоил за эти годы никогда. Я так думаю, что если посмотреть... Там еще пораньше, я просто туда не заглядывал, у меня перед глазами график открыт, то это может быть чуть ли не максимальное значение за последние там, десятилетия. У, а у если в двух доллара, словах
0: как. индекс это условная, естественно, величина, а ну что, это... отношение чего к чему? это говоря. то,
1: как покупают доллар за евро, за фунты, за иены. Ну, короче говоря, за, ключевые... да, за
0: некоторые да, валюты. Да, да,
1: да. И точно такой же есть, вы, возможно, удивитесь, но индекс евро. Да что вы? Да, и вот если посмотреть на него, там, за там, длительный период, может быть, даже с восьмого года. Вот индекс евро сейчас, вот он, он в восьмом году был 150, значит, точно так же, да, ключевую валюты, которая ну, меняется на него. вот их соотношение цены, и вот эта вот средняя величина. Будем называть это так, для простоты, средняя величина. В 2014 году 135. В 2018 м 120 и вот э, в конце 21 120. Вот показатель вот, 120. Значит, он просто менее, он постепенно становился менее востребованным с восьмого года. В Восьмом году понятно, кризис э, в первую очередь в США, да, который вот э, поспособствовал тому, чтобы там долларом можно было бы избавляться, в золото уходили люди и так далее, и так далее. Но вот евро покупали. Потом постепенно евро стал никому не нужен, не нужен. Сейчас 120 было на начало года, сейчас 102. Это говорит о том, что на, ну там, совсем грубо, да, там, 20 с лишним процентов, э, меньше стало интересно покупать э, евро.
0: То есть буквально именно так это можно интерпретировать, да, если он упал на 20 процентов, значит, он просто стал на 20 процентов менее интересен.
1: Ну, это, это совсем просто, если, да, uh -huh, меньше uh -huh. сделок по нему, да, то есть курсы других валют в среднем тоже на такие же величины по отношению к евро снизились, то есть вопрос просто не покупают, цена до него снизилась, вот и все. Сам евро, ну, и легко это понять, и в России тоже стал меньше, но у нас, скорее, история такая, она цикличный носит характер, да, она за собой потянула, там, эффект домино, она, скорее всего, потянула одну валюту за собой, за одной валюты остальные потянуло и вот у нас сейчас очень крепкий рубль очень крепкий в сравнении с последними годами и все это конечно связано с тем что у нас нет импорта и связано с тем что у нас хождение валюты внутри страны сильно ограничено и вероятнее всего оно какой-то форме дозволенности в... придет но вот сейчас так самое конечно обидное что за последний обидное для держателей валюты которые вкладывались в моментом может быть своего рождения или там осмысленной жизни это то, что теперь э, в самых ключевых банках страны хранить валюту стало не такое уж и дешевое занятие. Теперь за это как в Швейцарии. Да что там, как в Европе просто. Вели отрицательные ставки. Это как там говорили в Швейцарии такие отрицательные ставки. Надежно. А значит, у нас тоже становится
0: надежнее, конечно.
1: А у нас становится надежно. И, к сожалению, никому не нужно. То есть сейчас доллар воспринимается как старый холодильник на балконе вместе с старыми какими-нибудь резиновыми сапогами, плюшевой игрушкой, которая подарена на годовщину свадьбы или там дочери на какой-нибудь день рождения. Но ну, не выбрасывать же, это же эмоции были. Она так радовалась, она на всех фотографиях с ней была. Он так воспринимается,
0: ну, что... но мы еще пока не дожили до осени и до зимы, ведь правильно, когда будет постепенно ну, импорт так или иначе восстанавливаться?
1: Это да. Поэтому сейчас предлагают сохранить доллары и за какую-то мзду, а эту мзду будут забирать кто? Банки. И, конечно же, наживаться. Но Проблема Добрый в том, что для банков вот, помимо, величины, ну, как, помимо того, что увеличили плату, Банк России увеличил требования к резервированию средств в рублях, так еще и в иностранной валюте сильно увеличил, поэтому банкам теперь вот, вот эти вот комиссии в годовых это в принципе просто хотя бы в ноль выйти, в ноль, вот, то есть там э, все те, кто говорит, да вы оборзели и с меня деньги стрижете, банк реально на этом теряет очень много денег, а есть банки, которые вот до последнего не вводили и туда прям сгружали тоннами эти деньги, была бы возможность, люди бы прям вытряхивали бы туда все, потому что даже эти банки еще и вклады предлагали с положительной ставкой, короче, Такие грустные просто вещи, безумно. говоришь,
0: отчаянные, да, совершенно. Я прям чувствую, как наши слушатели сейчас начинают там слезы пускать и сочувствовать банкам. Сочувствовать вот банкам, да. Чай, но... коммерческим банком сочувствовать сейчас мы будем, да, и переживать. То, как им, к
1: сожалению, так, так оно и есть, просто это не видно. Это кажется, когда вот есть организация, когда у нее вот стенку буквально поднимаешь там, и за этой стенкой сразу деньги лежат, они уже у Нет, них есть, Нет, сама
0: стенка да? из денег сделана.
1: Ну и стенка из денег, да. Так вот, вслед за банками их, к примеру, последовали брокеры, и поэтому теперь неважно, какой это брокер, это может быть просто частная конторка или брокер слэш-банк, они тоже по очереди начинают вводить плату за хранение. А почему? А потому что та же самая беда. Люди, там, которые поняли, что в банке хранить дорого, стали искать лазейки и стали там на брокерские счета. Ну что же можно валюту ходить? На тебе, на брокерский счет прилетает. Брокер нечего делать с этими деньгами, он поч... начинает получать убыток точно так же. Соответственно, вводят отрицательные ставки, плюс ко всему заниматься переводами становится очень трудозатратно и, так, и просто даже затратно. И сейчас, например, когда человек там, хочет отправить валютный перевод, ну, там айтишник какой-нибудь, делает перевод к себе в Грузию. У нас же айтишники, они исконно с а -а -а. грузинской земли, Джорджи, штат Джорджия. Из Джорджии, да, да принял их. И вот, значит, когда делаешь перевод, у тебя есть такой посредник, сяк. ты вот, например, находишься в России, у тебя банк э, Россия, пускай, а нет, он с под санкции, пускай банк э, РФ называется. Так. И банк РФ отправляет в банк э, Грузии, там, G Банк, и вот, э,
0: там, Хачапури.
1: Гай... G G... хорошо. Ну, вот так вот, никакой стереотипа. Хачапури и, банк. Хорошо, тогда кто там у нас? Солянка банк отправляет в Хачапури банк. Или окрошка. Я всегда путаю просто, что-то может быть... Борщ-то вроде уже не наш, там что-то забрали себе.
0: Солянка, по пока еще наша.
1: Или щи. Щи наши, по-моему.
0: Щи, давайте щи. Щи банк.
1: Хорошо. Щи банк отправляет в Хачапури банк доллары. Он не может сам их взять катапультой, просто со счета на счет переставить. Ага. Ему нужен банк-корреспондент здесь, который за доллары отвечает, за все расчеты в долларах. Это, как правило, банки, которые находятся в Соединенных Штатах Америки. Ну, по правилам так должно быть. И вот этот банк-корреспондент, сволочь, значит, это либо чаще всего какой-нибудь банк of Нью-Йорк, JP Morgan или Ситибанк. И вот этот Ситибанк что делает? Он такой говорит, так, значит, зачисляешь мне, ага, я там, все нормально, я отправляю их в, в этот, в Хачапури Банк. А сейчас как это происходит? Щибанк отправляет э, в Хачипури по пути, их какой-нибудь Сити встречает и говорит, так, 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 из России. Так, а кто это из России отправляет? Так, Иванов, Иван... А... Иванович Иванашвили угу. Так, ну вроде из России, вроде резидент России Так, по санкционному списку пробили, нету Блин, а вдруг он туда попал И, короче, начинается процесс выяс... до... До... До выяснения. Некоторые платежи от разных разноцветных банков нашей страны попали теперь на срок там, в 30 дней когда... То есть, перевод
0: твой подвис и неизвестно, когда придет.
1: Да. И, например, они говорят, а сделайте нам уточнение. Уточнение там может быть вообще какое угодно. Да, я сейчас не... за точность не берусь судить, но там, к примеру, что вот действительно человека нет в санкционных списках. Как это происходит? Ну, казалось бы, да. Там один банк к другому обращается в письменной переписке. Там соответствует ли этот клиент, например, санкционный списку. И другой банк что делает такой? Где-то открывает этот список тоже. Он же не так, чтобы вот прям вот в интернете. Заходишь на него. блокноте открывает и, у себя. Да. Он должен напрячь юристов, напрячь, напрячь там еще какой-нибудь <свят> отдел этих расчетов, еще и прочее. И они все вместе должны подготовить этот ответ, перепроверить, что в этом ответе совершенно точная информация. А это всего лишь простой ответ там на соответствие там санкциям. А может быть еще какая-нибудь вещь. И это превращается в то, что прям реально физические люди сидят по платежу какой-нибудь там в 200 долларов пытаются пояснить банку-корреспонденту. И поэтому, когда это ну, переходит все мыслимые, немыслимые, просто уже сроки обработки, все говорят, так, мы, короче, переводами заниматься с этого дня вообще не будем потому что либо мы занимаемся переводами либо мы хотя бы занимаемся ну там В общем, ради
0: перевода в 200 долларов или там в 100 долларов или там да, в 1000 да, долларов да. тебе приходится заплатить зарплату юристам всяким операционистам, да, да, всем да. на операционным а еще
1: да это ладно просто зарплату а бывает что тебе нужно заплатить за выдачу какой-нибудь справки там в сша или в европе на подготовку справки это ну там как какая-нибудь мезотакса стандартная там, 60 евро может стоить.
0: Короче говоря, это влетает не то, что там в десятикратном объеме увеличивается да, стоимость этого перевода для банка, а ну там, ну хотя бы в трех, четырех. Ну конечно, вот это то, что к нотариусу. Да,
1: вот, вот представьте, что вы к нотариусу будете ходить каждый раз, когда делаете любой перевод в, в стране. Вот, например, вы э, пошли, не знаю, вместе куда-нибудь, там чай, кофе выпили, посидели, и, например, остались своему другу, должны подруги, э, там 110 рублей. Там, не знаю, да. А она говорит, хорошо, ну то есть, и называет вам номер. Там, вы перекидываете туда деньги и они подвисли. Потом к вам банк приходит, и говорит, по этот, ну не банк, неважно, кто-то приходит, и говорит, а вы докажите, что вы, там, вы-то вы, вы идете к нотариусу, дал тысячу-полторы рублей, и вот этот вот платеж за чай у вас разблокирует, он проезжает дальше. Вот то же самое каждому банку приходится делать. А платежей, представьте, сколько происходит. Да. Короче, это безумие. Кто-то просто хочет курточку купить, часики, там, я не знаю, с ботинок один, не знаю, кошачий какой-нибудь заграничный корм, крем, все что угодно, мазь. Поэтому mm -hmm. крем мазь как известно, да, для чего. Так вот, поэтому и все эти ограничения сейчас возникли. Возможно, найдут какие-то способы, как это все автоматизировать, но или как минимум это зависит уже от банков-корреспондентов, когда они станут полояльнее, ну и все. Кстати, когда отключается банк-корреспондент, это не означает, что теперь валютные переводы вообще нельзя делать. Как правило, у банков их бывает несколько, поэтому скорее, когда отключают от свифта, вот это значит, что отключают сразу от всех. Вот тогда, а, да, слушайте, тогда сразу
0: вам, да. сразу вам приведут аргумент от помощника президента Российской Федерации по экономическим вопросам Максима Орешкина, который да, О, недавно да. заметил, что российские власти планируют наладить экономическую деятельность таким образом, чтобы необходимость в свифте вообще отпала. Вот. Насколько да, это да. вообще адекватная мера, и насколько это действительно возможно. Вот мы работали до этого все время, все наши международные операции осуществлялись через SWIFT, а теперь возьмем и не будем, будем пользоваться своей системой межбанковских этих платежей, из там, не знаю, в, 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 в расчетах с БРИКС какими-нибудь там, с нашими. Дорогими... Ну, так, так
1: оно и получится, да. да, так оно и, и случится. Вполне возможно, что через какие-нибудь азиатские банки, не обязательно китайские, эту систему наладят. По-моему, такой схемой сейчас Иран пользуется. Я вот прям вот детали ее озвучивать не буду, потому что не помню. Но, да, модель существует и не одна, поэтому просто стоит подождать, и вероятнее всего, даже. Ну, самое оптимистичное, может быть, к весне, к концу года мы уже что-то увидим. Поэтому вот это как со ставками, например, по вкладам в рублях, которые были там 20+, плюс, а сейчас копеечные, но люди успели подозревать. Так, может быть, и отрицательные ставки по вкладам, да, они вот сейчас хоть там в годовых и получаются, ну, в среднем где-то 6, но они могут быть и к концу года найдут решения и все сбагрят туда. И, кстати, по поводу решений. Естественно, разумный вопрос. Что вы мне рассказываете, что я и так знаю. Да? Да, да понятно, что комиссию ввели. А делать-то что с этим? Снять-то нельзя. Сейчас вот у меня их так все и спишут, эти банки потом, эти налоги свои заплатят и будут мои, за мои доллары покупать себе там все что угодно, опять правительство там дыры свои латать. Вот так вы хотите, так хотите. Ну, вы вот сами все естественно... понимаете, да ну да, сейчас шапочку этот, из фольги поправлю только и этот еще лучше начну понимать, чтобы не ну,
0: шутки это. про шапочку из фольги были актуальны до конца до конца прошедшей зимы, да, а потом повалили всякие классные штуки для вообще всех и каждого, что тут уже значит, шапочка из фольги это уже вполне себе консервативный головной, регион, убор. головной убор, да.
1: Национальный колорит. Я сказал.
0: Респектабельного человека,
1: Ар да. Так да, да. Это как эти там ермолки, всякую кипу носить, там, на голове Не, не вот, это просто, да.
0: -п -п просто уже можно даже не, не засматриваться, а что этот человек в ней пошел. Вот просто. Короче,
1: что делать-то, вот, если человек хочет до последнего находиться в долларах, держать их. И у него небольшая сумма. У некоторых банков существуют, естественно, тарифы, когда у вас там до X, например, до 10 тысяч, там до 20 тысяч... На счете тогда вы можете спокойно без комиссии хранить. Что делать тогда? Конечно, можно раскидать между банками. Я только хотел
0: сказать, это вообще нормальная история, если ты раскидаешь по 10 тысяч.
1: Нормальная история. Вопрос просто, если у кого-то из банков начнутся опять поползновения, наверное, вернее, среди банков начнется поползновение перекидывать, у кого-то начнут что-нибудь отключать, то вы тут берете на себя риск того, что вы должны в 10 банков обратиться сразу и сказать, что делать со своими деньгами. Да, это вариант Второй вариант Есть действительно банки Еще их надо поискать и убедиться в их надежности Которые пока такую комиссию не ввели Но опять же, приготовьтесь тогда К красивым бегам С одного банка на другой Когда там ну, Случатся подобные как сказать, подоб, Подобные изменения Третье Вы можете попытаться Попытать свое счастье, если у вас денег чуть больше И купить российские облигации, которые э, в, в иностранной валюте номинированы, э, да? Торгуются. Да, номинированы, торгуются, но на них довольно большой спрос, и а цена очень хаотична, поэтому купить можно, и это, в принципе, вариант за охранение... Я что-то неоднократно
0: уже слышу, так как вот это как-то впечатление такое складывается, ну, естественно, где? В телеграм-каналах, создается впечатление, как будто тот пытается тебе втеть какую-то дичь. И заработать на тебе, что типа там 50% Купить... от номинала, торгуются они, вот эти вот облигации, номинированные там в иностранной валюте, срочно успевай заработать на них.
1: Не, если они торгуются 50% от номинала, это один разговор, если они торгуются там уже свыше, там 100% от номинала, друг... опять же, сейчас цены несколько хаотично ходят, поэтому лучше уточняйте у брокеров, там же не один выпуск, там их много, и... Ищите, и опять же, в разных валютах. Что вам нужно, то и найдете. Сейчас а, дальше. Следующий вариант. Сейчас начинают э, проба пера. Но ну, опять же, у кого как бизнес завязан, да, мы очень много металла отгружаем в Китай и угля. И неудивительно, что вот Русал первый вышел сейчас с идеи. Ну, оно, по-моему, раньше вот это, экзотическими валютами в основном, по-моему, этот. А,
0: облигации свои выпустить в юанях, да?
1: Да, а Русал сейчас в юанях выпускают облигации. И вот посмотрите, можете вот для тех, кто вот прям прям сильно заморачивается, возьмите два графика рубль юань и рубль доллар, наложите друг на друга и посмотрите, насколько они за последнее время похожи. И, ну, скажем так, рост доллара вы скорее всего не пропустите, если он вдруг начнется. А поэтому, если нужно в чем-то хранить в какой-то иностранной валюте, да, и вы не доверяете инструментам, то есть вам нужна нужен актив за которые вы можете что-то купить, как-то потратить. Но пока дирхамах никто не выпускает, да, или там. Э, или, например, в реалах бразильских, или, например, в рупиях индийских. И почему-то кажется, что они более, может быть, в ходу, чем китайский юань. Потому что, да, странные такие более. Или песо, какой-нибудь мексиканский. Да, вот, вот. Наше имя эту компанию не выпускают. Так-то эти бумаги было, было бы
0: вычурно, конечно, да, какой-нибудь там срок Поэтому газ да. выпускает облигации в, в мексиканском песо, да.
1: Ну, в принципе, мы к этому и идем. Устойчивость просто валюты непредсказуемая и, скорее, люди пытаются брать ту валюту, которая, по их мнению, соотносится с надежностью. Ну и вроде как Китай такая огромная страна с сильнейшей экономикой в мире, наверное, сейчас, то почему бы нет, почему бы не к ним обратиться и вот через, опять же, российского эмитента не купить. Можно вложиться в них. Спрос, скорее всего, на эти бумаги будет очень большой. Альтернатив нет объем выпуска, я не помню какой там, ну, скорее, как, как это называется, будет переподписка. То есть, когда покупателей будет больше, чем объем, и тогда будут ухудшать условия чуть-чуть, да, вот, например, там заявлено сейчас до простоты, там, например, процент 10, когда переподписка большая, да, начинают чуть-чуть снижать, количество желающих уменьшается, и в конечном итоге остаются А те, условия
0: кто... уменьшаются для вновь прибывших или для всех? Для, даже для, для всех, всех, да, для всех для, О, всех, для всех, для всех, для
1: для всех. Конечно.
0: Вот, кстати, заговорили в контексте СВИФТа про Иран. Иран, ислам. Ислам, исламский банкинг. Есть информация, что осенью Госдума рассмотрит законопроект о распространении в России в широком контексте исламского банкинга. Мы О нем исламскому... заявляли, не, неоднократно уже да, тут да, 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 проходились. Да. Вот что это изменит для рядовых каких-то вот. Пользователей банковской системы для малого бизнеса, для кого-нибудь вообще, насколько это может быть вы, или это вообще никак не, не отразится? Пользоваться
1: им может, Это может большой прорыв для мелких предпринимателей дать. Суть исламского банк, банкинга, что вы да, не делитесь вы не, не платите проценты, то так как они запрещены по шариату, поэтому, ну, вот эта вот история, ростовщичество, ростовщичество э, так звучит, как будто бы нельзя торговать. Торговать можно, но просто проценты, так как они берутся из воздуха, а по религии такого и быть не должно, они должны быть чем-то подкреплены. То, соответственно, ты должен, значит, не проценты платить, а делиться чем-то, то есть, а поделиться ты можешь реально то, чем заработал. Ну, тебе деньги дал банк исламский, и считай, что он некий твой партнер по бизнесу теперь. И когда ты не и навсегда, деньги, да? Ну, до момента окончания этого кредита. И ты, когда его будешь платить проценты по нему, ты будешь платить просто из прибыли, вот и все. Поэтому для предпринимателя, какой, который захочет открыть кофейню, например, и у него нет денег, ему просто дадут деньги, это кофейня, например, не выстрелит, ну и как бы и не получилось. Это, с одной стороны, звучит так красиво, а с другой, ты попробуй этот кредит получи еще. То есть, да, для кого-то это будет решением, а для многих это просто, ну, скажем, такая лампа Алладина, которую еще будет избирательно. То есть она джин исполняет желание только того, кто владеет лампой. Поэтому и здесь такая же история. Кто будет с надежной кредитной истории, будет подтверждать свои доходы, ну или как минимум может быть там залог какой-то хороший оставит, тогда будут выдавать кредиты. И опять же, видишь, процент надо понимать, как он будет правильно считаться, читать все эти условия договора и вычитывать прямо до последней запятой, до последней точечки под там, я не знаю, ворси в на бумаге, потому что особенности исламского банкинга могут иметь какие-то, ну, скажем, неочевидные для вас вещи, которые, казалось бы, ну, разве так можно? Или я хотел
0: спросить, вот хорошо, ты взял кредит в обычном банке, взял кредит, у тебя не получилось с бизнесом, ты прогорел, обанкротился, банк у тебя... В счет погашения твоего кредита ну, забрал забрал, там забрал твое залог. помещение, которое ты купил, да. там, допустим, в кредит, какой-нибудь там ларек твой там с шаурмой, забрал, вот. вот, счастье, привалило банку. Вот. И стало быть, если это исламский банк, если это окошко с услугами из ис исламского банкинга, то в случае, если ты взял у этого исламского сервиса uh -huh. деньги и обанкротился, то что он ну, вообще ничего от тебя не получит?
1: Но опять же по условиям договора он точно то есть... так же может в залог у тебя, да, взять попросить оставить недвижимость, которую попросить, говорил, это как-то как
0: не обязательно.
1: Ну по условиям договора попросить, а там когда ты подпишешь, то уже вечеринка началась.
0: А я когда вроде как там в первый раз мы с тобой об этом разговаривали, сейчас уже плоховато помню, я не особо интересовался, просто краем глаза глянул о том, как это работает, что мол Банк, который исландским банкингом занимается, он вроде как, ну, как акционер, когда покупает бумагу ценную, он не Это... просто дает долг, он распределяет да, да, все риски да, с тобой, да. разделяет. Да. У тебя есть, и такая у
1: история, есть и такая форма, да, то есть можно вообще беззалоговый кредит выдать, это как и сейчас и у нас бывает, есть беззалоговые кредиты, и опять же вопрос, как это будет на российском праве существовать, потому там есть нюансы свои, но в перспективе это очень даже хорошо. Как показала практика, такие финансовые учреждения более устойчивы, потому что они более, как сказать. Консервативными
0: да, вещами занимаются, да, не лезут ограничиваться этим. Они,
1: ну, они во-первых, выбирают заемщиков по более строгим правилам, и плюс ко всему, у них нет. Вот у них, нет, у них очень мало долгов собственных своих, таких вот виртуальных долгов, когда долг на долг еще выпускается. Там все довольно, довольно прямые, одноуровневые отношения. Подсказуемые ну, более, да? По, поэтому да, когда в кризис случаются просадки, там, то они чувствуют себя более-менее хорошо. Дальше. У нас, ну, то есть повеска такая. То есть куда деваться, вот, значит, с валютой мы уже все сказали. Это относится не только к доллару, но и к евро. Видите, да, вот я сказал про то, что евро, например, как валюта, себя сейчас во всем мире чувствует не очень хорошо. Вероятнее всего, даже какой-нибудь фунт более здесь востребован, чем евро. Может там на соотношениях тоже посмотреть. Там, к доллару к тому уже очень хороший будет. Так вот, не знаю, там, аналитическое упражнение. Вероятнее, все лучше. Заканчиваются у нас торги в юанях. Ой, в юанях, простите, в иенах японских. И биржа об этом уже упомянула. И брокеры начинают тоже рассылку соответствующую делать. Это означает, что сужается круг потенциальных. Активов для инвестиций, но опять же, иена никогда не была чем-то очень популярным. Поэтому с учетом всех возможных санкций и сложности хождения ее в стороне, принято решение тормознуть с этим делом. Ну, ну, что и она и не...
0: была экзотикой, и, в принципе,
1: ею и и да, 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 остается во всех смыслах. Вот. Кстати, а дальше... относительно,
0: относительно иностранных бумаг, мы уже обсуждали, да, что сейчас это все токсично, опасно, и особенно для там неквалифицированных инвесторов. Но теперь у нас новая информация появляется, что в контексте разговора о квалифицированных или неквалифицированных инвесторах теперь скоро сложнее станет стать квалифицированным инвестором. И поскольку тебе придется гораздо больше всяких условий выполнять, чтобы им стать, к тому же еще вроде как планируют запретить неквалифицированным инвесторам вообще любые иностранные бумаги покупать. Ваши комментарии.
1: Квалифицированные инвесторы, как правило, это люди, которые имеют либо образование, связанное с экономическим финансовым, либо это те, у кого на счетах имеется, имеется 6 миллионов рублей. Ну, сейчас там планку, по до 30 собираются до 30, поднять. Ну, да. Но, как говорится, для тех, у кого есть 6 миллионов рублей, раньше было, ну, скорее всего, там квалификацию не отберут. Вот. А для тех кто только вот накопил пять девятьсот девяносто девять девять вот последний рубль готов был в, как пока этот кирпичик, этот как это пазла стать да, да, и стать, да? стать квалифицированным инвестором, то да теперь копите еще столько же четыре раза но слушайте вот люди у которых уже есть тридцать миллионов рублей все таки они в некотором, в некотором смысле более искушенные уже. Они знают эти инструменты, им предлагали их все-таки на большие деньги, бывают часто какие-то синтетические продукты создаются, еще что-то, которые требуют, ну, может быть, большего погружения. Но, опять же, это не значит, что это люди прям сильно грамотные, грамотнее. Но если у тебя есть 30 миллионов, скорее всего, ты там в лучшем, ну, лучше справишься с тем, что их потеряешь. Чисто
0: психологически тебе не страшно будет настолько потерять там какую-то но... сумму да, по сравнению.
1: Короче, типа считается, что я вот сейчас пытаюсь как-то вывернуться и сказать, но типа считается, что люди и так более состоятельные, у них какие там прикрыты тылы сильнее, чем те, у кого хотя бы есть 6, вот так вот, а тем более те, у кого есть 5 и так далее, то есть пускай вот они этим занимаются, но в категорию тех инструментов, которые, наверное, можно прям сильно встрячь, там какие-то структурные ноты, но вот да, если они будут доступны только для квалифицированных инвесторов, это сильно ударит по кошельку брокеров, а вот управляющих компаний...
0: Так а может случиться, что за счет этого брокеры могут повысить свои комиссии для всех, например, чтобы продолжать зарабатывать как-то? Или что это может означать для рядового инвестора, ну, Никвала?
1: Где-то, да. Но вот, например, брокеры, которые там продавали свои фонды своих управляющих компаний, они же продолжают так и так стричь там деньги.
0: Так а фонды Благодаря все равно деньги. можно будет покупать, или это есть, вообще есть, отменяет возможность ну, любые для Никвала?
1: Не-не-не, очень много для Никвала фондов, поэтому их продолжить предлагать. Просто там, где, скорее всего, будет наполнение со стро... с сложными инструментами, они выйдут и запрещены. Но, опять же, это только вот начало сейчас еще, пока...
0: Пока болтовня идет, грубо говоря, да?
1: Да, да, да. Для 99% этих инвесторов на бирже это все вообще практически будет незаметно. Для остальных, кто привык торговать на зарубежных площадках, вот этот вопрос. Как, как ведут ограничения, в какой форме оно будет работать, какие площадки будут в них попадать, Посмотрим, ну, это, это все связано с тем, что вот это проблема в расчетах с валютой, как только, это же не значит, что это навсегда, это, это, это вот я просто как человек, который относительно изнутри это все наблюдает, я могу понять, что лучше вот сейчас, знаешь, как остановить систему, все, что где нужно, подчинить, подлатать, а потом запустить ее снова. Ну вот представьте, как вот водопровод э, чинят. Вот, если, допустим, у вас э, случилось так, что какая-то там пробоина, да, и фонтан летит возле дома, там, до, до четвертого этажа соседку вашу там заливает какую-нибудь. Вот чтобы остановить эту течь, нужно перекрыть воду изначально. Ну вот, а, а мы сейчас пытаемся в финансовой системе, не перекрывая воду, продолжать э, чинить трубопровод. Это выглядит, конечно, очень странно, но если мы воду остановим, сразу пострадают те, кто, кому нужно на работу, мыться надо, кому нужно там, на собеседование мыться надо, еще какие-то важные там, дела гигиенического характера. Да, вот да, это да, вот да, сделать... Да. Это сделать невозможно. Вот то же самое финансы. Здесь подвязано слишком много жизненно важных систем. И Поэтому просто так от этого отказаться никто. Поэтому и выглядит это все вот так вот странно. Надеюсь, аналогия с трудом. Ну, да, да,
0: аналогия, в принципе, по-моему, не особо хромает. Да, при этом мне все-таки кажется, я такой постоянно тут адвокат Центрального банка выступаю своего рода. Но мне кажется, что это действительно хорошо для людей, которые, вот, допустим, только вышли в 2020 году на фондовый рынок и попытались там на каких-то растущих иностранных бумагах там заработать именно срубить не разбираясь особенно ни в чем нахватали там каких-то с плечами там всяких долгов и для таких людей которые настойчиво не пытаются разобраться и заметить риски которые перед ними реальные встают для них возможно вот какая-то такая вот ну Материнская что ли рука, которая их от этого убережет на какое-то время, на самое опасное время, она даже, наверное, и неплохо сказать: вот, давай в песочнице, пока вот с отечественными акциями, поковыряйся, с облигациями. Вот. Тут тоже всякие риски есть, но все-таки не такие. Ну, можно да. гвоздем палец проколоть, но тебя там собака не разорвет на куски, предположим. Да, опять пошли. Аналогии, любимые, всякие идиотские.
1: Извините. Ну, что еще можно этот, вспомнить? Значит, у нас э, планируется расширение площадок, да, там, СПБ-биржа <laughs> не сидится и на месте, то вроде бы этот, куда-то там в, Кор в Корею пыталась... Э, Использовалась спв
0: биржа конечно, бизнес да, заканчивается этот,
1: просто. Э, в Китай, сейчас э, смотрят уже иностранный БРИКС в первую очередь, но посмотрим, я, я говорю вот, те самые экстремальные ребята, которые хотят на этом подзаработать или попытаться здесь нажиться, вот они протестируют, как работают эти начнут площадки. И если все хорошо в ближайшие там, полгода, то, глядишь, и можно самому пробовать туда заходить. Посмотрим. Этому ломиться туда точно не надо. А вот вы мне тоже прислали отличная новость про Минфин значит, расчет НДФЛ по иностранным дивидендам переложить на брокера. Идеально. Вот звучит красота. Да,
0: да, 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 да я вот тоже Прикол это
1: прочел. есть брокеры, например, которые считают ручками. Вот. Есть такие, кто автоматизировал систему, ты там, не знаю, условно как пробиваешь талон, только туда подносишь свою, не знаю, там, декларацию или свой отчет брокерский, все он так да? а посчитал, да, там, немножко, может быть, он при, это, там, там на, на сутки двое, или там, не знаю, чуть, -чуть под задержку, но посчитал, там, бывает так, предварительный с расчетом с небольшой погрешностью, а финальный, как правило, он уже точный, а бывают брокеры, которые садятся так, ть-фу чик -чик, начинают там так, прожить на пятой странице что? Реально делают руками. В налокотниках, да? И получается такая история, что э, для них это просто ад теперь. То есть они мало того, что должны были пересчитывать там на русском языке, что-то где-то сводить, эту всю историю, так теперь они, короче, будут еще делать это и на английском, эти все бумаги, проставлять цены, это просто какая-то катастрофа. Короче, я не знаю, как это все будет, вот, но посмотрим. Но тем посмотрим. не менее
0: для рядового начинающего инвестора это все безусловный плюс. Ему не нужно да, будет конечно. ничего считать. Опять же, знаешь, я могу войти в положение людей, которые действительно там, по какой-то причине не оптимизировали там, не автоматизировали свой этот процесс, да, по ведению этой отчетности, вот, как ты сейчас рассказал. Да, наверное, это все сложно, будет и тяжело для кого-то, но я, как человек, который столкнулся этой весной с оформлением, составлением своего, своей первой налоговой декларации по ценным бумагам, соответственно, по доходам за эти ценные бумаги за год, я, как человек, который находится в маленьком городке, Столкнулся с тем, что мне никто не хочет помогать и не может, самое главное, помогать. И честно об этом говорить, знаете, это что была, мы да. ничем вам не поможем. Не то, что мы, извините, мы не мо... мы не поможем вам. Вы что, вы сума. Я с вами полдня буду сидеть, вот этот вот бумаги разбирать. Я не говорю, что эти люди там в чем-то виноваты, но они действительно у них там какой-то причин квалификации там или времени, их мало операционистов этих, которые помогают там в налоговой. Я поним, понимаю, да, что мне нужно это сделать, но мне никому обратиться, в самой налоговой этим не занимаются, никакой там грамотность населения не повышают, я должен просто родить сам, найти это все и сделать. Хочешь – сделай, пожалуйста, найди сам ответы на свои вопросы. И выясняется, что даже если я уеду в областной центр, мне и там не помогут, и сказать, даже и не пытайтесь, езжайте в ответ, если бы вы в Москве жили, было бы другое дело. Почему вы не живете в Москве, мой друг? Вот, так что, исходя из вот этих вот каких-то странных событий, которые со мной происходили. Несмотря на то, что у меня копеечные совершенно были. Как, э... Это
1: твоя месть. Вот она, видишь, Мы как еще. теперь. Ну, это не месть. Это,
0: это, мне кажется, это карма. Так работает. Ни на кого-то, ни на того попала карма, может быть, там, не налоговиков, но, однако, кто-то же должен понести это наказание. Я не один такой, наверное, столкнулся с этим.
1: Посмотрим, посмотрим. Я, честно говоря, ну, конечно, вот прочитал и думаю: блин, какая прелесть, конечно, начнется. И вообще, там радоваться-то мало чему можно. На фоне этого, санкций, вообще все, что творится. Ну да, да, но да, как, да. Практически. Ну, какие-то радикальные меры, которые, знаешь, вот прям сколько лет все ждали, что наконец-то вот не случатся. Но это такая это вот прям мелочь, за которую, конечно, не стоит э, все вокруг происходящее, но тем не менее. Какие-то стали сдвигаться эти прям вот плиты еще неизвестных плиты, да? Да. То есть там, там прям вот с этими костями динозавров, с этим, как там где-то футурами, по-моему, было, когда они спускались сквозь землю вниз, там показывали скелеты динозавров, потом скелет какого-то неандертальца с дубиной. Ну, слои, случайно слои там, да, а, Они про пробивались на какую-то вечеринку, и у них этот к ноге прилип, короче, этот э -э, неандерталец, они такие, а, мы вас типа не пустим. И, -э -э и он такой смотрит в сторону, о, с вами мистер Сталлоне, проходите. Так и, так и здесь, да. То есть какие-то прям вещи давно запланированы. Вот. Какие-то, конечно, проекты откладываются цифровые, но многие вот ну, дали права теперь брокерам. Хорошо, если какая-нибудь азиатская площадка появится, через которую можно также отлично торговать, как и там, американскими, европейскими бумагами, и, и при этом налоги самому не считать, это все программка тебе будет делать. И тебе Очень не идеально. нужно будет
0: никакую вот эту форму заполнять. Я, кстати, да, Просто тоже -то, наивный да. человек, заполнил в начале года, там, в январе эту... Или по конце прошлого года заполнил форму для того, что, ну, я не помню уже там это, 8 там да. чего-то там, я все время забываю, оно там называется для того, Б, чтобы... 8, изб... да, да. да, 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 чтобы избежать двойного налогообложения при работе с американским брокером, соответственно, с американским фондом рынком. Ну, короче говоря, все это, все это в
1: прошлом. Ну, кстати, видишь, да, а мне надо, ты вот сказала, я вот сейчас понял, что мне по ИИСам так расчеты не сделали, Я когда декларацию подавал, я, опять же, может, я что-нибудь там напутал, но там был момент, связанный с тем, что еще сразу прикрепить документы по инвестиционному счету и получить вычет. Ага. Вот. я все ну, это да. сделал, но, как правило, это занимало, по-моему, 2-3 месяца, у меня уже, по-моему, давно все это прошло, но вот что-то что подвисло, подождем, посмотрим, проверим, может быть, я заново запущу процедуру этой выплаты, узнаю. Заканчиваем. Напоследок хочется сказать то, что наш, это, это как покажется может быть странным, но наш рынок не валится уже какой месяц.
0: И Он рынок,
1: даже чуть-чуть растет. Это скорее говорит о том, что больше перспектив, чем проблем. Не растет он из-за недоверия, не, не растет из-за неразберихи, связанной сейчас, ну и в том числе с валютом, с, с валютой, с платными вкладами. Короче говоря, люди первые первичные потребности не могут пока реализовать. Что делать с деньгами, в которые не так вкладывали? Решится этот вопрос. Накупят золото, накупят там, драгоценных металлов, начнут покупать э, ценные бумаги. И главное, чтобы вы, те, кто, например, нас слушает и тоже, может быть, там, рассматривал, не рассматривал цены, там, когда входить, и у вас есть просто копеечка лишняя, вот прям лишняя, неважно любая, вы хотите и посмотреть, как это работает, Вот возьмите на нее, купите сейчас ценные бумаги, любые, вот прям топ-10, посмотрите, какие имена, которым больше всего нравятся, по алфавиту, по звучанию, по цвету их логотипа, как угодно в виде облигаций или в виде акций. Просто купите, пускай у вас будут. Посмотрите, как это работает. Если вы не сами не планируете открывать свой бизнес, это будет для вас некой такой альтернативой попробовать. Скорее всего, таких цен там, через полгода, год уже не будет. Скорее всего, когда все начнет расти, вы скажете, уже поздно, уже выросло. И вот чтобы понять, как это все работает, хоть чуть-чуть на своей шкуре прочувствовать, нужно сделать первый шаг. И ни в коем случае не на те деньги, которые составляют ваш, или там, вашу подушку безопасности, ваши средства, на которые вы живете или планируете жить, или гробовые, вот такая, стали забывать уже, Правильно. А, а именно те, которые у вас могут уйти на еженедельный, ежемесячный там, расход или несколько таких вот ежемесячных или еженедельных расходов на какие-то вот прям развлечения. Насущные нужды, да. Наоборот, не насущные. Вот. попробуйте и поделитесь э, своими впечатлениями через время. Может быть, вы это уже сделали. Может быть, вы, кстати, сделали прямо до того момента, как все повалилось. Как вы сейчас это переносите, как вы с этим справляетесь? Зафиксировали, либо, либо забрали, ну, то есть, либо забрали деньги, либо продолжаете следить. Вот, мы вам с радостью ответим, может быть, какими-то советами постараемся помочь, подсказать, как в этой ситуации быть. Вот. Э, мы. Стараемся следить за тем, какая судьба, и вообще что происходит с фондами, с бумагами, которые заблокированы. Но тут не надо быть каким-то гением или вообще как-то сильно разбираться. Реально, если заблокированная вам компания не дает ничего с этим активом сделать, это правда. И там, 90... это правда в 99% случаев. Потому что даже вот там фонды Файнексовские... Вот эти, которые у нас в «Финекс», «Финекс», Финекс я уже говорю, без разницы, как называется, в золоте. О, у нас. Окей, Финекс, да. Они mm -hmm. торгуются. Они же торгуются, по ним котировки есть, кроме московской биржи. Котировку могут сделать на московской бирже, даже там начать тор торговать. Но пока этого ну, боятся, что все полетит вниз, там кто-то на маржин колы попадет, что котировка будет без маркетмейкера, не, не живой, не настоящий. Но проблема в том, что фонд, если начнут трансформировать, пока там все еще торгуются эти ы эти внутри фонда иностранного, Но вот как оно осядет на счета НРД для того, чтобы вам, вам, клиентам его получить, то Евроклир, европейский депозитарий, тут же их блокернет. Вот прям вот в ту же секунду, как только они осядут. И распределить их будет невозможно ни перед кем. То есть нам, чтобы с вами, например, оттуда получить фонды по-хорошему, надо иметь гражданство европейское всем разом. Как в этом, Ширли Мэрли, сейчас, этот, да, алмаз, этот, э, как же там, шахта-то это называется, бесперспективная, сейчас а на шахте без бесп... не... да, добудем алмаз, сейчас мы его продадим, всей страной получим вид на жительство где-нибудь там в европейской стране. Все. И Суходрищев. Да, и Суходрищев, конечно, да. И разблокируются наши активы, и разом все свои сделки совершим. Вот так вот.
0: Да, ну, в общем, одним словом, придется ждать. С Фенексом придется ждать. Я вот, допустим, жду. Никуда не деться.
1: Вы отлично поступаете, да?
0: Да. Будто Можно еще выбор, в, да. в
1: Ирландию приехать, в их офисы, там прям э, этот, ногой стать, каблучком стучать, прям там по полу. Да, От а, руки а Они в боки. выскочат
0: из-за столов в своих туфельках, вот этих вот ирландских, и начнут стучать каблучками тоже. Все начнут танцевать, ну, там.
1: Ирландские там Отлично. Ну, вот TikTok вы запишите заодно там. Да. Ну, ну что? На этом все. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. На Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в CastBox, в Spotify или Трессе. Где мы еще работаем? Через проигрыватель, который вам удобно. Может быть, вы вообще вы скачиваете в аудиофайлах, заливаете по старинке в телефон или вообще там на какой-нибудь проигрыватель, плеер, и слушаете. Бываете винам и делаете...
0: слушаете нас, да.
1: Да, да. Для прошаренных людей, а имп или фубар 2000, но... Это без разницы. Главное, что вы с нами. И остаются у вас вопросы. Не стесняйтесь, пишите нам где угодно, в комментариях, в телеграме, в любых других мессенджерах, в соцсетях, где мы представлены. Мы с удовольствием либо на выпуске ответим, либо прямо в моменте там. Все? До свидания.
0: Всего вам доброго.